0: Welkom, leuk dat je deze video kijkt. Ik ben hier vandaag samen met Mark Soons. Mark Soons is uh, iemand die ondernemers helpt om meer cashflow te genereren. Onder andere door meer resultaat uit het bedrijf te halen en ook om daarnaast meer resultaat te genereren. Mark Soons is de schrijver van het boek Stop met Verkopen, Start met Helpen. Een super tof en inspirerend boek die ik zelf uh, uiteraard ook gelezen heb, daarom ligt hij hier. Uh, en zelf ook mooie, waardevolle lessen uit heb kunnen halen. Uh, ik heb Mark zelf ontmoet vorig jaar in september tijdens de training Operatie Doorbraak van Tibor. Uh, een training waar ik zelf heel veel aan gehad heb. En uh, waar ik uh, dus ook dankzij Mark uh, grote stappen in mijn eigen bedrijf heb mogen zetten. Dus uh, allereerst super tof dat je hier bent Mark. Dank je wel voor je tijd om dit, uh, dit interview te doen. En welkom. Ja,
1: euh, leuk om er te zijn en bedankt
0: voor de uitnodiging. Ja, yes, zeker weten. Graag gedaan. Uh, Mark, kan je allereerst, kan je ons kort iets, uh, iets vertellen over jouw achtergrond? Je hebt natuurlijk uh, in het verleden lesgegeven uh, op scholen. Daarnaast ben je je eigen bedrijf gestart. Hoe, uh, hoe was voor jou een beetje die, uh, die, die eerste start van het ondernemen? Ja, en kijk, ik, uh,
1: ik ben opgegroeid uh, in een ondernemersgezin... Uh, mijn, uh, mijn ouders hadden vroeger een, uh, een café, uh, mm. dus ik ben echt letterlijk op de, op de bartafel uh, grootgebracht. En uh, ja, van kind af aan zat ondernemerschap zat gewoon bij ons in de familie in het bloed. Mm. En, uh, wat, ik heb eigenlijk spelenderwijs uh, geleerd wat ondernemen is uh, en dat, uh, dat is eigenlijk altijd mijn hele leven blijven achtervolgen. Ja. Dus uh, ik ging als klein kind met mijn oma en mijn tante mee naar uh, rommelmarkten. En dan zag ik mm -hmm. hoe zij uh, gewoon ja, briljantjes tussen de, de rommel uitzochten en dat vervolgens verkochten uh, op een andere marktplaats. Maar dan mm -hmm. uh, veel, voor heel veel meer. Uh, mijn oud tante die had in Duitsland, die uh, is er volgens mij nog steeds, um, een, um, ja, een antiekwinkel, noemen ze dat maar mm -hmm. zij had ja. al die spullen gewoon gekocht op de rommelmarkt dus zij had echt ja. een oog voor uh, dingen uh, te kopen die ze dan met heel weinig moeite kon opknappen en vervolgens ja. voor de hoofdprijs kon verkopen en um, dat, dat is iets wat ik als kind heb gezien van hoe je eigenlijk met weinig moeite heel veel waarde kunt toevoegen voor ja. een ander en, ja. Ja. En, wat, als kind heb ik het al uh, geleerd met producten en later ja. ben ik het gaan doen met diensten dus toen ik zelf puber was, ben ik naar de hotelschool gegaan. En heb ik daar geleerd hoe je eigenlijk door dienstbaar te zijn ook weer heel veel waarde kunt toevoegen in het leven van mensen. Mm -hmm. En ik vond het mooi om dat ook aan andere mensen over te dragen. Dus zoals je al zei, onderwijs. Ik ben tien jaar lang docent ondernemerschap geweest op het MBO. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk niks meer gedaan dan mensen van echt jonge enthousiaste jongens en meisjes ergens tussen de 16 en de 24 die een eigen zaak zouden willen beginnen om ze te laten zien hoe, eigenlijk, hoe je dat dan moet doen en eigenlijk hoe simpel dat het is om het goed te doen. En hoe makkelijk het aan de andere kant ook is om het fout te doen, maar ja, ja. Ja, dat, dat snijvlak is gewoon heel, heel dun. Uh, het is heel makkelijk om het fout te doen, maar het is eigenlijk net zo makkelijk om het goed te doen. En, en als je dat spelletje snapt, dan wordt het uh, makkelijker en leuker om ondernemer te zijn. Mm -hmm. uh, dus dat heb ik tien jaar gedaan. Uh, en op een gegeven moment dacht ik van ja, als ik het kinderen kan leren, dan kan ik het ook volwassen mensen leren. En toen ben ik uh, samen met Tibor zijn we uh, uh, trainingen gaan verzorgen voor ondernemers. Mm -hmm. En ook een op één begeleiding voor uh, consultatie voor ondernemers. En uh, dat heb ik nu vijf jaar gedaan. En uh, op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een boek. Dus ligt mijn uh, adviesgedeelte ligt een beetje op een laag pitje. Ik doe alleen nog maar de training die jij hebt gedaan, operatie doorbraak. Mm -hmm. En de rest van de tijd uh, ben ik uh, in mijn achtertuin uh, aan het typen voor uh, mijn volgende boek. Dus ja. uh, dat is een, een lang verhaal, korte reis. Um, wat zijn mijn passies? Ja, twee dingen in het ondernemerschap. Eentje is het verkopen, dus eigenlijk het verkrijgen van klanten. Mm -hmm. Dat vind ik echt eindeloos interessant. Van wanneer zegt een klant nou ja en wanneer zegt een klant nou nee? En hoe kun je dat sturen? Mm -hmm. En daarnaast, als je dan heel veel klanten hebt, ja, dan wordt er omzet en winst gemaakt. En dan wordt het spel cashflow heel interessant in een bedrijf ja um, absoluut heel veel start-ups gaan stuk op het moment dat je uh, uh, ja, dat de cashflow uh, niet klopt. Dus mm -hmm. je kunt heel veel omzet maken, heel veel winst. En dat is allemaal hartstikke mooi. Maar als je vanda deze maand de rekeningen niet kunt betalen, ja, dan uh, zegt de bank toch, uh, ja, we gaan hier een stekkertje uithalen. Want uh, ja. Ja, het is niet, uh, niet haalbaar, dit bedrijf. Absoluut. Um, en dat is zonde. Mm -hmm. uh, dus voor mij is cashflow eigenlijk de, de bloedlijn, de levenslijn van, van ieder ondernemer. Uh, en mijn boek, uh, wat ik nu aan het schrijven ben, dat gaat over dat het niet per se in het bedrijf hoeft, maar dat je ook iets naast je bedrijf kunt bouwen. Mm -hmm. Wat eigenlijk dat hele, uh, die hele dwang van geld verdienen uit je uh, bedrijf haalt. Uh, ja. Dat klinkt heel raar, maar ja, ik zeg altijd, we hebben twee redenen om, om ons werk te doen. Eentje is vanwege passie en de andere is vanwege de euro's. Ja, He, dus ja, Iedereen die zegt dat het alleen maar om de passie gaat, dat die niet. <laughs> want uh, zoals hij de rekeningen niet kan betalen, dan is hij iets minder gepassioneerd. Ja, dus, de euro's worden natuurlijk steeds
0: minder belangrijk naarmate je er meer van hebt. Uh, precies. Dus als je genoeg ja. hebt, dan is het niet zo belangrijk. Maar als je inderdaad uh, de urgentie hebt om werknemers of eigen rekeningen, huur of hypotheek of iets in die richting te betalen... Ja. Uh, is dat natuurlijk wel essentieel dat het hè, een gezond bedrijf is.
1: Ja. Absoluut. Kijk, en dat kun je op twee manieren doen. Eentje is dat je uh, sales doet, dus dat je mm -hmm. zorgt dat er uh, voldoende klanten komen. Dan heb je wat minder geldzorgen en kun je wat meer bezig zijn met je passie. Mm -hmm. En aan de andere kant kun je er ook voor zorgen dat er al een fundering staat, mm -hmm. of die nou in of buiten je bedrijf uh, is. Ja. Dat noemen we dan cashflow die ja. ervoor zorgt dat er iedere maand voldoende uh, geld op je rekening gestort wordt... om de uh, vaste lasten te betalen.
2: Hmm. En zo
1: gauw als je die angel uit jouw uh, ondernemerschap kunt halen... En, en soms kan dat, soms hmm. ook niet... en soms hmm. ben je gewoon niet zover... Ja. Um, dan dat geeft dat zoveel rust... waardoor je uh, met nog meer passie uh, je werk kunt gaan doen.
2: Juist, uh, ja. Dus,
1: uh,
0: maar laat, laten we vooral even over dat eerste uh, beginnen... Ja, ja het, het, precies. Het, het begint natuurlijk inderdaad binnen een eigen bedrijf, dan als je niet daarvoor al een bepaald vermogen hebt, begint het natuurlijk met het laten groeien van het bedrijf zelf en dat, daar komt kom natuurlijk jouw uh, eerste specialiteit inderdaad heel goed aan bod en dat is dus het genereren van meer sales. Um, en allereerst even kort hoe heb je dat zelf geleerd ik weet dat je in het boek het onder andere hebt geleerd of eh, niet in het boek maar in het boek hebt benoemd dat je het onder andere hebt geleerd uh, toen je in de horeca werkte ja. uh, hoe heeft dat zich uiteindelijk uh, ontwikkeld, die salesvaardigheden
1: ja het, het is wel, wel grappig want uh, mijn, mijn broertje zit in de verkoop die verkoopt uh, keukens uh, mm -hmm. en uh, grootkeukens en uh, als ik terugdenk aan hoe wij dat geleerd hebben. Uh, in mijn boek zei ik inderdaad door de horeca. Maar het mm -hmm. gaat eigenlijk nog wel een ietsje verder terug als ik heel eerlijk ben. Uh, want op die rommelmarkten was je continu aan het handelen. Mm -hmm. uh, uh, yes. Dus we komen ook echt uit een handelsfamilie. Mm -hmm. En ik vond het machtig interessant om mijn oma en mijn tante altijd te zien. Uh, mm -hmm. Op een rommelmarkt. Hoe zij gewoon door heel erg open en hartelijk en sociaal uh, te praten dat mensen, toch datgene voor elkaar kregen wat ze wilden, namelijk korting. Yes. Um, en dat vond ik zo machtig interessant altijd. Um, mm. En aan de andere kant, mijn, mijn opa die, uh, heeft altijd gewerkt als kapper. Die was uh, uh, zelfstandig, uh, die had kapsel aan huis. Mm -hmm. En uh, als, wij, uh, op als mijn ouders op vakantie gingen, dan logeerde ik altijd bij mijn opa en oma. En dan ging ik de helft van de week ging met oma mee naar de rommelmarkten. En de andere helft stond ik in de kapperszaak van opa. Stond ik haren ja. op te vegen van, van de klanten die geknipt werden. Dan ja, kon ik de hele dag mee luisteren naar de verhalen van opa. En mm -hmm. opa die was een, een soort kunstenaar in dingen verkopen bovenop het knippen. zeg maar die, Dat was gewoon een ja, 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 ja. okay. grote ja. handelsmagnaat. Ja. Dus je had daar van die potjes uh, wax staan en borstels en, uh, scheerschuim en scheermesjes maar, en dat werd iedere keer werd dat verkocht aan niemand yes. als die mensen die ja. zeiden, oh ja, wat, wat, wat scheer je toch glad, ja dan komt door dit mes nou dan kreeg hij dat mes en dat scheerschuim <laughs> en als ze zeiden, van, ja, als ik hier dan de kap op ben geweest, dan is, is mijn haar is, is zo glanzend mooi en dat, doet, ja, dat klans nog twee dagen later mm -hmm. ja, uh, dat komt door deze uh, brilcreme uh, en dan had hij weer uh, voor 7 euro voor een potje verkocht... terwijl hij dat voor 90 cent inkoopt. Ja, ja dat soort ja. dingen allemaal. En dat, ja. Ja, ik denk dat die combi ervoor gezorgd heeft... dat ik uh, het, het snapte, maar mm -hmm. het niet toepaste. Mm -hmm. uh, en vanaf de horeca ben ik het ook gaan toepassen. Dus ja. toen werd het ja. gewoon sporten... als mensen voor een kopje koffie op een terras kwamen zitten. Dus middags om 12 uur met het idee... van we gaan een kopje koffie drinken en daarna gaan we weer... Mm -hmm. Die mensen, eigenlijk tot 11 uur s'avonds het liefst, uh, te binden aan je, aan je mm -hmm. bedrijf. Nog een gebak erbij te doen en vervolgens nog een, een drankje erbij. En dan, ja, dan werd het etenstijd, dus dan kregen ze een, een soepje. En dan gingen ze overrecht doen. En ja, voor, voor ze het in de gaten hadden waren ze 150 gulden lichter. En mm -hmm. Ik ben zo ja. oud dat we over gulders kunnen praten. Ja. <laughs> uh, en dat, uh, dat ze ook nog met een glimlach naar buiten gingen. Dus
2: ja, dat, ja dat, dat is natuurlijk mooi. de essentie.
1: Ja, ja en dat is leuk
0: dat het de combinatie is. Ja, ja.
1: ja en dat was hartstikke leuk uh, mm -hmm. als puber: dat je ja, mensen eigenlijk gewoon meer kon aansmeren dan ze zelf uh, van tevoren hadden bedacht. Dat mm -hmm. ze ook nog tevreden naar buiten gingen. Dus dat ze ook yes. terug wilden komen omdat ze het zo leuk vonden. Ja. Alleen vervolgens ga je andere dingen doen met je leven. Hè, sta je tien jaar voor de klas en mm -hmm. gebruik je die skills niet meer. Dus dan. Mm -hmm. Als je dan weer in dat ondernemerschap uh, terechtkomt, mm -hmm. uh, dan ben je eigenlijk vergeten dat dat, dat sales was. Mm -hmm. dus, yeah, exact. Uh, in het begin heb ik best wel gestoeid als uh, coach en als ondernemer om uh, klanten aan me te binden. Om, om mensen ja te laten zeggen. Yeah. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat iedere keer als een klant ja zei, dan had ik iets gedaan wat ik vroeger in de horeca gewoon van nature deed. Waar ik niet over na hoefde te denken. Mm -hmm. Dus iedere keer als ik, net zoals nu, in flow aan het lullen ben. Mm -hmm. Dan zijn mensen ja aanknikken, dan, dan gebeurt er iets bij die klant. Ja. En, en die, ja, dan wordt het er bijna onvermijdelijk dat hij ja zegt. En ik ben dat gaan ontleden in mijn, in mijn boek. Ja, wat is dat nou? Want ik doe het zo van nature... Uh, dat ja, onze klanten gingen vragen, van, ja, maar hoe, hoe kan dat dan? Hoe doe je dat dan? Mm -hmm. En dan, als je het gaat ontleden, zijn het eigenlijk maar gewoon een paar simpele dingen die je doet, uh, die niks met verkopen te maken hebben. Dus alles wat je geleerd hebt over verkopen, met scripts en, en, en overtuigen en uh, bepaalde vragen stellen, uh, ja, eigenlijk kun je dat over de schutting gooien, als je als, mm -hmm. als coach gewoon klanten aan je wilt binden. Exact. Er, is, er is geen uh, magische pil. Het, mm -hmm. is, uh, het is een combinatie van factoren... waardoor jij ontspannen en jezelf bent. Waardoor de klant ontspannen uh, kan zijn... en jou kan vertrouwen. En een connectie met jou kan opbouwen. En dat uh, zorgt echt voor, uh, voor een, uh, een gouden samenwerking. Waardoor die klant eigenlijk niet, uh, niet alleen maar ja zegt tegen je... maar ook niet meer weg wil. Mm -hmm. Dus... Ja. Uh, en, en, Vooral dat laatste vind ik altijd belangrijk. Dus je hebt uh, transacties en relaties.
2: Mm. En
1: je kunt uh, een transactie met je klanten aangaan. Dus een financiële transactie. Iemand die jouw kernproduct koopt bijvoorbeeld. Of die een product is. Of dienst van je koopt. En dat is transactioneel denken. En de meeste ondernemers zijn bezig met transactioneel denken. Ja. En ik hou van relationeel denken. Uh, want ik heb liever dat ik nu bijvoorbeeld iemand uh, uh, iets aanbiedt. Wat eigenlijk niet helemaal is... Volgens, um, volgens de manier... zoals ik het zou willen doen... maar mm -hmm. als ik daardoor... Uh, het voor elkaar krijg... dat die persoon de komende drie, vier jaar... bij mij blijft... Mm -hmm. um, zodat ik de tijd... En, en, de, uh, en de kans krijg... om die relatie beter te maken... en die relatie op te bouwen... Uh, en dus ook veel meer te verdienen... aan die ene klant... Hè, want dat hoort er mm -hmm. ook bij... Ja. Uh, dan... Dan geef ik daar meer de voorkeur aan dan wanneer ik nu zeg van ja, ik geef, uh, je betaalt het volle pond en je houdt je aan al de regels die ik heb verzonnen ooit uh, mm -hmm. voor mijn klanten. Ja. Uh, want als je daar rigide uh, in bent, dan ben je transactioneel aan het denken. En dan zegt die ja. persoon op dat, op dat moment ja en daarna ben je hem klaar.
0: Ja. ja, precies. Dan heb je een klant eventjes, hè. Dus transactionele denken zie ik dan een beetje als het korte termijn uh, denken en strategie. Dat waarbij je dus aardig, constant he? aan het jagen bent. Ja. Ja. En, uh, ja, ik heb ooit wel eens ergens gehoord van een onderzoek dat het zeven keer makkelijker is om een huidige klant uh, zaken met je te blijven laten doen dan een nieuwe klant aan te trekken. En dat is natuurlijk wel de, de hele kracht van het, het relationele denken, dat je echt een relatie dus opbouwt. En ook niet constant, maar weer hoeft te jagen uh, op nieuwe leads en nieuwe, nieuwe mensen aantrekken. Want dat, uh, ja kan behoorlijk duur, duur zijn, heb ik, heb ik gemerkt. Dat, uh, ja, absoluut. Klopt.
1: En je ziet dat bijvoorbeeld bij energiemaatschappijen, bij ja. uh, uh, tv-aanbieders, telefoonaanbieders. Die hebben dat inmiddels ste langzaamaan steeds beter door hmm. dat zij relationeel moeten denken. Dus zij moeten niet aan jaarcontracten denken, nee. Zij moeten ervoor zorgen dat ze hun klanten eigenlijk 10, 20, 30 jaar uh, behouden. Nee. Want dat yes. kan gewoon.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Als ik bijvoorbeeld kijk met hoeveel gemak... ik ben weggewandeld bij Zego bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, na 17 jaar... Um, mm -hmm. dat, inmiddels is het, is het al iets verbeterd... maar um, dat geeft aan... hoe transactioneel zij denken... ondanks het feit dat ik al 17 jaar... Bij, klant bij ze was. Maar ja. ze waren dus inwisselbaar.
2: Mm -hmm. Waarom?
1: Omdat ze nooit aan die relatie gebouwd hebben.
2: Mm -hmm. Dus...
1: Ieder jaar opnieuw ging ik bijvoorbeeld uh, korting vragen mm -hmm. op mijn abonnement. Dus dan zei ik, nou als ik nu komend jaar lid ben, uh, wil ik graag negen maanden lang 50% korting op mijn abonnement. Waarom wilde ik dat? Heel simpel, omdat nieuwe klanten dat wel kregen. En ik niet. Mm
2: -hmm. ja.
1: Dus ik moest ja. ieder jaar als vaste klant moest ik ja. ieder jaar opnieuw gaan bellen ja. 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 met de vraag, ja. mag ik dezelfde
0: voorwaarden als een nieuwe klant? Precies. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel vreemd. Hè? Ja. Dat nieuwe klanten dus beter behandeld worden om maar mensen binnen, binnen te krijgen. Dan de, Precies, dan de en dat klant. is dus ja.
1: transactioneel denken. Ja. Want als jij relationeel denkt, dan bel jij mij een maand voordat mijn contract is afgelopen, bel mm -hmm. je mij op en dan zeg je, hé hey Mark, omdat jij zo'n gewaardeerde klant van ons bent, geven wij jou het aanbod wat op dit moment geldt voor nieuwe klanten. Sterker mm -hmm. nog, jij krijgt hem twee maanden langer.
2: Mm -hmm. Yes.
1: Yeah. kunnen we hem eventjes voor jou uh, vastleggen voor twee jaar yeah. moet je eens kijken wat er dan gebeurt dan zeg Ja, nou, jullie zijn zo productief en ik ben zo tevreden <laughs> over jullie uh, over dienstverlening uh, doe maar exact. En, want, want dan wordt het geven en nemen mm -hmm. en anders wordt het mm -hmm. alleen maar nemen dan wordt het, de transactie is alleen maar uh, ja, jij, ik kom je halen bij jou Precies. want als een ander alleen maar bij mij komt halen, ja dan ga ik niet alleen maar geven aan die persoon mm -hmm. dat is bij, bij coaches vaak ook ze, ze hebben heel erg veel hart voor hun klanten mm -hmm. um, maar ik merk dat ze heel vaak vanuit schaarste aan het handelen zijn om een mm -hmm. klant binnen te krijgen dus ze zijn, ja. het zijn relatiebouwers maar ze bouwen die relatie pas
0: als iemand klant is ja, ja, exact. Ja, heel veel coaches, ook in mijn ervaring, die zijn zo onbekend in de hele wereld van het echt aan kunnen trekken van nieuwe klanten, uh, dat, dat het vaak is van, als ze dan eenmaal de drempel overgaan, dan wordt het van, oké, okay, dan moet ik ook echt die, die harde sales bijvoorbeeld doen, of dan moet ik al die trucjes en strategieën aanleren. Ja. Um, en dus wanneer een coach een, een intakegesprek heeft, wat is de, ik, ik heb natuurlijk wel zelf je boek gelezen, maar voor de, voor de nieuwe mensen, wat is de, de, de methodiek die jij eigenlijk adviseert voor ze om te gebruiken of de gedachtegang uh, om zo'n gesprek in te gaan?
1: Ja, je hebt uh, twee dingen. Je hebt uh, de, de methodiek zoals ik hem in het boek heb omschreven. Dat is eigenlijk ja. een soort van, basishouding die je als, als coach zou moeten hebben voordat je überhaupt een gesprek met een klant aangaat, mm -hmm. uh, en, en die zullen we eerst benoemen en daarna gaan we het eens hebben over hoe ga je nou zo'n gesprek aan? Wat, wat mm -hmm. doe je tijdens zo'n gesprek en welke fases zijn er uh, ja. in zo'n gesprek? Dus ja. je hebt een, een, een werkvolgorde, zeg ik altijd, en je hebt een basishouding.
2: Mm -hmm.
1: En de basishouding noem ik de coachmethode. Um, en de methodiek of de, de werkvolgorde, dat is de PGB-methode. Ja. Um, de coach-methode is eigenlijk heel simpel: het is een acroniem voor uh, vijf woorden. En het allerbelangrijkste vind ik dat als me mensen uh, een nieuwe klant voor zich krijgen, uh, of een potentiële klant, is dat ze connectie maken. En ja. uh, connectie betekent, is een mooi woord, hè, verbinding, het wordt heel ja. vaak misbruikt, dat woord. Maar wat het eigenlijk betekent, is dat je iemand, ja, dat je echt kijkt van, hebben wij eh, hebben wij überhaupt een klik samen? Dus mm -hmm. eh, je gaat eerst kijken naar de connectie tussen, tussen, van mens tot mens. Eh, mm -hmm. Is die er überhaupt? Eh, dus, eh, mijn, mijn vrouw heeft eh, vandaag een sollicitatie gehad en eh, ik weet gewoon, als jij een sollicitatie hebt binnen één minuut weet je al mm -hmm. of dit hem gaat worden of niet.
2: Ja.
1: Je weet al ja. of je een klik met die persoon tegenover je hebt. Je weet of je die baan leuk gaat vinden. Je weet of je in het team gaat passen. Je weet echt al heel veel binnen een minuut. Ja. En dat ja. is dus die connectie die er wel of niet is. Hmm. En het goede nieuws is dat als die er op dat moment niet is, dat je hem kunt herstellen. Zeg maar. je, kunt, je kunt ervoor zorgen dat die connectie er wel komt. Je kunt op zoek gaan naar hmm. een connectie. Maar heel veel mensen hebben dit, dit punt al niet door dus die gaan mm. al eh, richting verkopen of praten terwijl ja. er eigenlijk nog helemaal geen rapport eh, zoals dat bij, bij NLP volgens mij heer eh, ja heeft. klopt ja, en, ja, de, de T wordt ja, dan niet rapport, uitgesproken maar dat is uh,
0: rapport ja. noemen we het dan maar ja, ja, ja
1: zeker ja maar dat is die connectie die moet ja. je eerst wel uh, zien, te, uh, zien te krijgen um, en uh, als we het hebben over connectie vind ik het ook belangrijk uh, maar dat is vaak later in het gesprek pas, maar dat moet, die moet in je achterhoofd zitten vanaf het begin van, uh, van het gesprek, is de connectie tussen jou, uh, je klant, en hetgene hmm. wat de oplossing is voor, voor zijn of haar probleem. Hmm. Uh, dus jouw product of dienst. Ja, ja, ik ja, ja, ja. merk heel vaak dat mensen in een eerste gesprek die connectie zelden maken. Ze hebben heel gezellig gepraat met, uh, met die potentiële klant. En ze hebben de, uh, gepraat over problemen. En, en waarvoor ze daar zijn. En wat ze graag zouden willen. En mm -hmm. dat, dat hebben we allemaal ooit geleerd. Hè? We kijken naar het probleem. En, en we praten over de, de verlangens en de oplossing. Mm -hmm. uh, maar wat ik vaak mis. Is dat als ik. Want ik zit wel eens bij. Uh, gesprekken, en uh, nou met al die Zoom-calls uh, kan ik gewoon uh, mijn beeld uitdoen, en kan ik meeluisteren met, uh, met klanten van mij hoe zij mm -hmm. verkoopgesprekken doen. Uh, mm -hmm. uh, ik snap dat het af en toe spannend is, maar mensen vergeten volledig om een eigen product of dienst te koppelen aan, aan het probleem. Dus om mm -hmm. het letterlijk te benoemen, oké, okay, en dat is precies waarom wij dit gesprek hebben, want mijn oplossing, mijn ja. product of dienst, is precies hetgene wat jij nodig hebt voor, om dat probleem op te lossen. Die, dat al, dat de ene zinnetje mis ik gewoon vaak al in, ja. in zo'n gesprek. En dat moet al standaard in je achterhoofd zitten. Dan heb ik een connectie, heb ik een klik met deze persoon. En snapt die persoon dat mijn
0: productaanbod een oplossing ja. is voor het probleem dat die persoon heeft. Ik,
2: dus, ik kan me, dat, me helemaal dat
0: voorstellen dat je inderdaad in zo'n intakegesprek zelf misschien ervan uitgaat van ja, we, we gaan dit gesprek aan, het is... Logisch voor de klant dat die koppeling er is. Ja. Maar als je niet dat bruggetje maakt... dat het gewoon... ja, iemand kan niet zelf die koppeling zomaar maken. Nee, dus,
1: en dan zijn... ik maak het nog regelmatig mee... dat mensen gewoon de website niet eens hebben bekeken. Dus die hebben gewoon mm -hmm. een intakeformulier ingevuld... of ja. een social media post gezien... en mij gewoon uh, gecontact. Mm -hmm. en, en die weten eigenlijk helemaal niks van het bedrijf. Dus dan moet je ja. echt altijd... Uh, om, om te beginnen... een beetje toetsen van waar zit iemand... En dat is ook die connectie van, ja, waar zit iemand in het verkoopproces? Ja. Ik heb wel eens verkoopgesprekken van één minuut. Dan zeg ik, ben je klaar om te kopen? En dan zegt iemand, ja, ik heb al besloten.
0: Ja, 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 en dan ja, hoef je
1: is, de rest is... allemaal niet meer te doen. Dan Absoluut. heb je alleen maar hoeveel het kost ja. en uh, wat ze vervolgens moeten doen om te betalen. Ja, op de training,
0: snap je? Ga je, dus, ga je dan zo snel naar de deel toe? Hoe, 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 hoe weet je dat? Is dat in het intakeformulier van tevoren dat het al du gelijk duidelijk is? Of is dat in één minuut al... Nee, uh... nee maar ik
1: stel gewoon dan de vraag van uh, zijn we vandaag al klaar om te kopen? Soms zie je het gewoon bij iemand die, die ja, komt dan ja, binnen en die is enthousiast. Ik zeg, ja. En dan zeg ik, waarvoor hebben we dit gesprek? Ja, ik wil graag een operatie doorbraak. Okay, ja, precies. Ja, uh, ja. Heb je nog een vraag? Nee. Ja. Nee, Oké, okay, nou dan ja. zeg ik even hoe je de rekening toegestuurd krijgt. En wie, wie jouw aanspreekpunt is. Uh, ja. En succes. Ja, en yeah, dat that's is. It. Elkaar ja. zien. Dus dat, dat is ook. Uh, soms moet je gewoon even peilen van waar zit iemand in dat, mm -hmm. in dat verkoop of uh, aankoopproces. Ja. Want soms heeft iemand al besloten. Ja, dan kun jij met je met je verhaal kun je alleen maar dingen stuk maken. Ja, yeah, yeah, ja precies. Dus dat is die connectie yeah. waar je mee wilt beginnen. Ja. Uh, ja. Vervolgens. Ja, moet je wel even kijken. Want zijn er nog obstakels voor die klant voordat hij een besluit kan nemen? Dus het, uh, wil die persoon over het probleem praten? Hè, de over obstakels. Wil, uh, is er een probleem? Willen ze over het probleem praten? Ja, kunnen we dat probleem uh, zo diep mogelijk uitdiepen. Want hoe groter het probleem is, uh, hoe groter uh, de prijs voor de oplossing mag zijn. Mm -hmm. Mensen geven klein geld uit aan kleine problemen... en geven groot geld uit aan grote problemen. Ja. Dus als je ja. zegt, ja, nee, dit is een klein probleem... Ja, dan mm -hmm. uh, is jouw oplossing niet zoveel waard. Mm -hmm. uh, en dat is ook iets wat de coach vaak niet snapt. Dat als standaard zeg, zeg ik, als ik een probleem heb... het valt wel mee. Mm -hmm. hè? Want het is mijn probleem en ik wil helemaal niet tegen jou vertellen... dat dat een heel groot probleem is. Precies. He? Het is echt niet dat ik tegen een wildvreemde ga zeggen... Ja, en, uh, uh, ja ik, uh, mijn leven is echt helemaal naar de klote en ik voel me mm. verschrikkelijk en ik heb er wel honderdduizend euro voor over om, uh, om ja. dit op te
0: lossen. Dat ja, een... precies. Zeker. Dan en zeker natuurlijk. Die zegt
1: van ja, het valt wel mee.
0: Ja, ja, absoluut. En ja, zeker... Ik
1: ben dan al, al van alles aan het doen om het probleem op te lossen. ik. ja, de ja. Terwijl, als je ja. daar doorheen breekt en je zegt van nou, ja. vertel eens even wat is er precies aan de hand? Wat is de reden waarom we dit gesprek hebben? En dan hoor je de obstakels. En als je daarop doorvraagt, dan mm -hmm. hoor je vaak hoe groot dat probleem is. En als je daarop doorvraagt, dan denk je... Wow, dat is echt een gigantisch probleem. Mm -hmm. En dan voelt de klant ook van... Jeetje, dit is inderdaad een groot probleem. Want alles is emotie. Het is niet feitelijk, het is emotie. Um, en dat, daar kun je gewoon heel veel winst halen... door die obstakels bloot te leggen bij, ja. bij de klant. Dus de O van obstakels.
0: En dan hebben we de A van aantrekkingskracht en dus misschien, nog over, heel, over, nog eventjes, uh, misschien nog heel even heel eventjes misschien nog heel even kleine pauze bij, bij, bij de obstakels is denk ik ook een hele belangrijke dat je wat ik heel vaak zelf in ieder geval zie bij coaches is dat ze dan de obstakels al gelijk willen oplossen en, en zelf heb ik ook heel vaak die neiging gehad um, en dan is het denk ik heel belangrijk in ieder geval dat is mijn visie hè, dat, dat dat je in één gesprek kun je vaak nog niet alles gaan oplossen je kunt niks uh, oplossen precies het, het voornaamste doel is gewoon om het Echt boven tafel te krijgen, te identificeren, waar zit hem nou echt, dat obstakel?
1: Ja, kijk, de o is echt van obstakels en niet van oplossing. Mm -hmm. De oplossing is jouw product of dienst die je aan het verkopen bent. Dus mm -hmm. uh, een van de grootst, meest gemaakte fouten van coaches en trainers, omdat het hun natuur is, mm -hmm. is als een klant bij hun komt en ze praten over een probleem, dat ze gaan praten over de oplossing. Of, mm -hmm. uh, of ze, ja. ze proberen die mensen te helpen en ik zeg altijd je, kunt mensen, je hebt een intakegesprek en je hebt een product of dienst ja. en een intakegesprek heeft als doel om iemand klant te maken als je de iemand sessie. gaat helpen tijdens je intakegesprek, dan wordt het een coachsessie mm -hmm. uh, en dan moet hij of meer betalen of gaan mm -hmm. betalen want heel veel mensen doen de intake gratis wat ik sowieso mm -hmm. afraad maar dat, dat is een heel ander verhaal mm -hmm. uh, maar je kunt mensen pas helpen als ze, als ze klant zijn dus ja. jouw primair het doel in een intakegesprek is niet om mensen te helpen, maar om ze klant te maken, want dan kun je ze helpen. Precies. Dan kun je ze helpen. Je kunt iemand niet in een intake van 30 minuten helpen.
0: Mm -hmm.
2: Want
1: anders zou jouw product uh, overbodig zijn. Ja, 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 ja precies. En iedereen ja. weet dat je mensen niet in een half uurtje kunt helpen.
0: Nee, exact. Uh,
1: het, wat je eigenlijk doet is heel gemeen. Namelijk, je geeft mensen het gevoel dat je ze geholpen hebt.
0: Ja, ja, ja. Ze dus komen er met een paar leuke dingen. inzichten weg. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Oh, goede inzichten.
1: Dankjewel, ik ga het zelf proberen. Ja, exact. Uh, er gebeuren twee dingen als jij mensen aan het helpen bent in een intake. Namelijk één, ze, hebben, ze denken dat ze jouw product of dienst niet nodig hebben. Mm -hmm. Dus dat is, dat is al uh, ja, vergissing nummer één. Mm -hmm. En twee, je hebt ze een goed gevoel gegeven. Ja. Wat heel slecht is, want iemand heeft een groot probleem en het probleem is niet opgelost. Ja. Dus... Het is, is eigenlijk heel gemeen om iemand te helpen tijdens een intakegesprek. Mm. Terwijl wij denken dat we het goed doen, maar we Precies. doen het echt heel slecht dan. Want uh, je, je geeft iemand korte termijn een goed gevoel, terwijl die een gigantisch probleem heeft dat opgelost moet worden, dat jij ook nog eens kunt oplossen met jouw mm. product of dienst.
2: Ja.
1: Uh, en die persoon komt daar niet meer, want die denkt, oh ja, nou, ik, ik heb nu even een fijn gevoel, ja, dus ja, ja. ik ga het eventjes alleen proberen. Ja vast herkenbaar voor de luisteraars die ooit intakegesprekken hebben gedaan en die klant hebben geprobeerd te helpen met oplossingen of met suggesties. Want die klant zegt gewoon, dankjewel oh, dit is geweldig. Mm -hmm. Ik ga het even zelf proberen. Precies. Dus die heeft een fijn gevoel gekregen, heeft niet gedacht van, oh, dit, dit is een groot probleem, dit moet ik nu oplossen. En hij denkt dat hij het zelf kan. Wat mm -hmm. natuurlijk een grote leuke is, want anders had hij dat intakegesprek niet gevoerd. Dus dat, dat is gewoon zonde. Uh, want je stuurt eigenlijk gewoon een klant weg door hem um, ja, zogenaamd te helpen wat je uh, ook nog eens niet hebt gedaan dus uh, verlies voor beide partijen zeg ik altijd
0: ik geloof dat dit echt zo'n belangrijke andere manier van denken is hè? dat we denken dat we iemand helpen door te willen helpen dat ja. het eigenlijk inderdaad wat je zegt heel gemeen is
1: ja je helpt de klant door een klant te maken precies daar help je mee.
0: Ja, ja, daar heb je je product voor, voor ontwikkeld waar je jaren mee bezig bent of in ieder geval maanden om iets te maken waar je mensen echt mee kan helpen. Ja. Nou, ja nou, ik,
1: ik vind het altijd makkelijk met cijfertjes, zeg maar. Hè? Dus uh, life coach is vaak wat abstracter, maar al, stel mm -hmm. je bent een financieel coach en je mm -hmm. helpt mensen om uh, met de met vermogen en, en ze kunnen tien jaar eerder stoppen met werken mm -hmm. als ze met jou uh, drie maanden hebben samengewerkt. En, ja. dus, Stel dat je zo'n coach zou zijn. En jij geeft tijdens het intakegesprek, uh, geeft hij vier tips, waardoor ze alvast kunnen beginnen met beleggen. Mm -hmm. Vervolgens gaan zij het zelf doen en zijn mm -hmm. ze nog steeds tien jaar langer aan het werk.
2: Ja, ja.
1: exact. Nou, ja. jij hebt geen product of dienst verkocht en zij hebben nog steeds hetzelfde probleem. Maar ze denken dat, dat het probleem is opgelost.
2: Super zonde natuurlijk.
1: Heel pijnlijk mm -hmm. ook voor beide partijen. Dus daardoor zeg ik altijd, van je kunt die persoon pas helpen, als die heeft gezegd, ja, laat mij uh, geholpen worden die drie maanden. Zodat mm. ik tien jaar eerder kan stoppen met werken. Exact. He, dus en en vul in je eigen
2: uh, ja. oplossing. Voor ja, en er zit er ook
0: een commitment achter voor de mensen die hebben gezegd, ik heb hier ook in geïnvesteerd, qua tijd en energie, uh, en geld natuurlijk. Uh, ja. In plaats van, ik vraag even een laagdrempelig gesprekje aan. Ja,
1: ja en je voorkomt inderdaad ook dat, uh, dat je mensen aan het helpen bent, die niet geholpen willen worden of die niet jouw doelgroep zijn. Mm
2: -hmm.
1: ja. Want die maak je in een intakegesprek natuurlijk ook mee. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het doel van de intakegesprek. Van kijken van, ja, heb ik wel mijn, mijn ideale klant voor me? En, en kan ik het probleem van deze persoon oplossen? Ja. Ja. Um, dus dat was de O. Dan ja. hebben we de A. Yes. En de A is van a omdat ik... En die heb ik er echt in genoemd, omdat heel veel coaches eh, toch in de overtuigingsmodus schieten in een verkoopgesprek. Dus die gaan eigenlijk vertellen waarom, ze, waarom die persoon tegenover hun klant zou moeten worden bij hen. Mm -hmm. um, en dat is een, um, een manier van uh, handel uit angst. Uh, mm -hmm. Het is een soort schaarste denken. En het is zonde en volledig onnodig, want um, er is genoeg voor iedereen... En uh, daar geloof ik echt in. Er is echt meer dan genoeg uh, werk voor iedereen. Er zijn genoeg mensen op deze aardbol die geholpen willen worden door, uh, door jou als coach. Mm -hmm. Alleen, uh, zolang jij ja blijft zeggen tegen mensen die niet bij je passen, dan gaat het universum jou gewoon meer mensen geven die niet bij je passen. Ja, uh, exactly. Dus dat, dat is een beetje wat ik uh, vaak terugzie. Mm -hmm. Omdat mensen eigenlijk de verkeerde doelgroep aan het overtuigen zijn om klant te worden, uh, krijg ze gewoon meer van die verkeerde doelgroep ja. uh, en wat je juist wilt is aantrekkelijk zijn voor de juiste doelgroep voor de mm -hmm. doelgroep die jij het beste kunt helpen en ook wilt helpen ja. uh, en het allerbelangrijkste die ook geholpen wil, willen worden door jou
2: mm -hmm. uh, ja.
1: dus het is veel handiger om aantrekkelijk te zijn voor jouw ideale klant dan om jouw niet ideale klant te overtuigen dat die klant bij jou moet worden mm -hmm. uh, en ik snap dat, zeker in het begin, is dat best wel lastig uh, als jij iedere klant en iedere euro goed kunt gebruiken.
2: Mm -hmm.
1: Maar ik kan jou beloven, als jij drie maanden, drie maanden is niks in de ondernemersleven, maar als jij drie maanden lang zorgt dat jij ergens voor staat, hè, dat jij heel duidelijk bent over welk type klant jij wilt bedienen, en dus mm -hmm. ook nee met liefde, uh, tijdens Sorry. in dit gesprekken, uh, waar jij gewoon merkt ja, dit, is, dit is niet mijn ideale klant. ik kan jou uh, misschien wel helpen maar ik wil je niet helpen of ik kan je niet helpen want jouw probleem is te groot of niet het probleem dat ik oplos mm -hmm. uh, dan zul je merken dat er iets heel bijzonders gebeurt in je leven ja. namelijk dat je meer van de juiste mensen op je pad uh, vindt uh, zonder daar heel zweverig over te doen mm -hmm. maar uh, dat is gewoon feitelijk gezien hoe het werkt omdat jouw Ogen worden gewoon geopend voor de juiste mensen. En dan ga jij je zien. En zo gauw als jij ergens voor staat. En dat spreek, uitspreekt. Mm -hmm. Dan gaan de juiste mensen zich aangesproken voelen. Ja. ja. Dus, ja. Uh, ik ben iemand die uh, heel veel praat. En uh, een bepaalde stijl heeft van, uh, van doseren En van dingen overbrengen aan iemand. En ik weet zeker. 99% van de mensen die mij horen. Vinden mm -hmm. helemaal niks wat ik doe. Mm -hmm. ik weet ik 100% zeker. Hmm. Uh, maar die ene procent die het wel tof vindt en denkt van, oh, dit, is, ja. dit resoneert echt bij mij. Ja. Dat is mijn ideale klant. Precies. Die 1% die wil ik bedienen. Ik wil niet 100% van, van de mensen bedienen in Nederland. Ik wil ja. die 1% bedienen. En iedere coach zou dat ook moeten doen. Gewoon voor die ja. 1% die echt helemaal net zo wappie is als jij. Of net zo net, als als jij, <laughs> net zo ja. leuk is of saai of wat dan ook die precies. lacht om zijn eigen grappen of die uh, juist geen grappen maakt omdat die dat gewoon dan uh, dan vindt of uh, een beetje mm -hmm. overkomen. Maar ieder mens is anders en zo gauw als jij uh, weet van oké, okay, van die ene procent ben ik, dan wordt het heel makkelijk om aantrekkelijk te zijn voor die ene procent. Absoluut. En dan kun je die andere ja. 99 procent met een glimlach afwijzen ja. uh,
0: zodat er ruimte komt voor die ene procent. Ja, precies. Ja, dat is zo'n belangrijke en dat je die ruimte inderdaad ook houdt, want dat is nou ja, wat je, je, begon, je begon dit stuk over inderdaad het schaarste denken. Uh, dat als je nog niet genoeg klanten hebt, dat vaak dan is de, ja, de, de natuurlijke gedachte, oké, okay, dan moet ik maar iedereen gaan aanspreken en iedereen willen helpen. Uh, terwijl inderdaad juist als er ruimte is en jij heel erg gefocust bent. En ik weet, het is echt niet makkelijk. Hè? Dit is wel een van de belangrijkste lessen die ik zelf toen uit operatie Doorbraak heb gehaald. Ik dacht dat ik al best goed bezig was met doelgroep, maar het was, we hebben dat echt nog wel een stuk specifieker gemaakt. Ja. En uh, inderdaad, gewoon, ik, ik heb zo sterk daarna gemerkt wat de kracht daarvan is, als je dus heel specifiek gericht gaat zeggen, hé, hey, dit is echt de doelgroep waarvoor ik het doe, uh, dat je daardoor in één keer ma ja, magnetisch aantrekkelijk wordt eigenlijk voor die doelgroep.
1: Ja, ja wat logisch is ook, hè, Pim, want uh, mm. ik, ik vergelijk... Ik denk echt in relaties. Hè? Voor mij is sales is niet verkopen. Nee, is het bouwen van een relatie. Ja, ja, ja. En als, um, als jij vrijgezel bent en je bent op zoek naar een partner, ja. um, dan kun je zeggen, ja, ik val op, ieder, uh, ja. op alles wat ademt. Snap je? Ja, daar ja, voelt ja, niemand zich aangesproken. Ja, snap je? Ja. Maar jij weet nee, ook niet precies. waar je moet kijken. Ja. Je weet niet waar je, waar je die, ja, het, het moet vinden. Als je dan gaat zeggen, nou, ik val op vrouwen... Nou, dan ben je al ietsje specifieker, snap
0: je? 50% van de
2: bevolking, ja.
1: Maar dat is nog vrij breed, hè? Mm -hmm. uh, dus ik zeg altijd, van ja, welke leeftijd vrouwen? Ah, mm -hmm. Dan wordt het alweer wat uh, concreter, hè? Dus kun je ja. zeggen, ja, vrouwen tussen de... Uh, ja, jij bent 29, dus zeg maar tussen, tussen de 25 en de 30, noem maar wat, ja. hè? Ja. Uh, nou, dat is al een klein, kleinere gedeelte. Mm -hmm. En als je dan zegt van, ja... Uh, uit welk land moeten ze komen? Ja, nou, het liefst een beetje regionaal. Nou, hartstikke ja. goed. Regionaal 25 tot 30. Welke kleur ogen moeten ze hebben? Welke kleur haren moeten ze hebben? Dat wil niet zeggen dat je dus iedereen die uh, niet blond is afwijst. Maar het gaat erom dat je een beetje een feeling hebt met... Hoe ziet mijn ideale uh, doelgroep eruit? Ja. Hoe ziet mijn ideale relatie eruit? En um, ja... Ik weet nog dat ik, uh, ik ben tot op mijn dertigste vrijgezel geweest. En mm -hmm. ik heb, ik had een heel specifiek beeld van, van wie ik in mijn leven wilde hebben als uh, partner, later. Ja, yeah. uh, en later werd, nu, op het moment dat ik die persoon zag. Mm -hmm. en tot mijn dertigste riepen al mijn vrienden, die al getrouwd waren en twee kinderen hadden, uh, van, hey moet je je lat niet eens verlagen? Mm -hmm. Want ja, je ja. bent te specifiek. Juist. En ik zeg altijd, je kunt nooit te specifiek zijn. Mm. Want ik heb uh, die persoon gevonden. En het typische is, van die mensen die dat riepen, is meer dan de helft gescheiden. Ja. Inderdaad. ja, ja Waarom? Ja. Omdat ze niet specifiek genoeg waren. Exact. En omdat ze te snel ja hebben gezegd. En mm. ik geloof er echt in, met een beetje geduld en een beetje pijn, want als ondernemer doet het pijn hè, om mm. nee te zeggen tegen mensen, terwijl je iedere klant kunt gebruiken. Absoluut. Maar die ideale relaties bouwen, dat kost tijd en energie. Maar het is iedere uh, minuut die je hebt mm. uitgesteld, iedere euro die, die het je gekost heeft daarvoor, is het de waard geweest. Omdat het, ja, je, je, je werk wordt honderd keer leuker, beter, makkelijker en uh, winstgevender op ja. het moment dat je de juiste mensen voor je neus hebt.
0: Ja, absoluut. Ja, heel mooi gezegd. Ik, ik moet zelf ook denken, als je het hebt over daten, to, toen ik zelf nog vrij gezel was, dat als je dan inderdaad een dame ontmoet, dat het heel anders is om te zeggen, nou, uh, ik heb zin vanavond, uh, kom je mee naar huis? Of dat je zegt, hé, hey, uh, eh, ik, ik, ik ben wat, wat strenger, wat selectiever, ik wil echt kijken of we een goede klik hebben. En je, je komt echt vanuit het perspectief van, hé, hey, ik, uh, ik ga niet zomaar met iedereen mee naar huis, of op date, of een uh, kopje koffie drinken, of whatever. Ja. Maar ik ben daarin, wil ik echt specifiek, wie echt bij mij past en wie soort van aan mijn criteria als het wel, voldoet, dan ja. word je in een keer een stuk aantrekkelijker. Zeker. Maar ja, met klanten werkt het natuurlijk precies hetzelfde, dat op het moment dat ja. je uh, zelf een bepaalde criteria hebt en zegt: hé, hey, ik ben echt specifiek gericht op. Ik, eh, ook eh, voor mezelf, dan, toen ik operatie doorbraak ging volgen, was het voor mij een heel grote pre. Dat ik wist, hey, dit, we zijn ook echt met een club ondernemers die allemaal goed bezig zijn. Dus zodat we ook met elkaar kunnen sparren en ook van elkaar weer heel veel kunnen leren. ja, dus,
1: uh... ja Dat is super belangrijk En wat je nou net als voorbeeld heel mooi uh, gaf. Uh, dat is echt de vorm van aantrekkingskracht. Hè? Dus ja. uh, je pakt alles in één keer samen door te zeggen van ja, um, ga ik meteen met iemand naar bed? Of zeg ik, uh, nou, ik wil eerst even kijken of je lange termijn materiaal bent voor me. Mm
2: -hmm. ja.
1: uh, dat is... Zoals ik het verkopen ook zie. Je kunt ja. zeggen: van, hé, laten we meteen een uh, product aan elkaar slijten. Ja. Uh, dus product of dienst. Uh, dus dan ben je toch wel een beetje aan het overtuigen. Of je zegt: van, Nou, weet je, laten we eerst eens even rustig de tijd voor elkaar nemen. Even kijken of dit goed bij je past. Um, of ik goed bij jou pas en jij goed bij mij past. En of we hier een uh, goede samenwerking uh, mee kunnen bouwen. Als je op die manier. Um, een gesprek ingaat, veel meer ontspanning... dat hoor je al, hè, en hoe dat gaat... plus veel meer aantrekkingskracht. Want die andere, die denkt, jeetje... die persoon probeert me niet eens iets te verkopen... nee, die is lange termijn aan het denken. Wat, wat heerlijk, wat een ontspanning. Dus jouw klant ontspant ook... en een ontspannen klant, die koopt veel makkelijker. Dus dat, die zegt veel makkelijker, ja. Dus dat is ook nog eens een groot voordeel. En als we dan daarop voortborduren. Wanneer zegt iemand ja tegen je? Als hij je gelooft. Dus als jij congruent bent. Hè, dus de, de, C, de tweede C is congruentie. Als jij iets zegt en, en jouw klant gelooft wat je zegt. Mm -hmm. um, en dat komt meestal doordat het waar is wat je zegt.
2: Laat ik dat, dat wel even voorstellen. Ja. Ja, ja.
1: Um, dan, uh, dan wordt het een fijner gesprek. En dan merk je ook mm -hmm. dat het veel makkelijker is om, iemand, uh, om, om, om een klant. Erbij te krijgen. Want als ik tegen jou een of ander lulverhaal nou ga ophangen over: uh, ja, ik heb uh, 500 miljoen omzet gedraaid uh, mm. door mijn sales skills en je ziet gewoon dat het niet waar is. En ja, het is nou eenmaal zo: mensen zien het. Ja, ja. Mensen, mensen kunnen in een mail zien wat je intentie was om, om die mail te schrijven. Mm. We hebben daar gewoon een zesde zintuig voor. Ja. Als jij een ja. verkoperige mail stuurt naar iemand, zin twee heeft hij het al door. Mm. Hoe, je ook, hoe lang je erover nagedacht hebt, over welke ja, woorden je erin maar ja. nou, Mensen ja. zien de intentie. Ja. Is, alles is energie. Dus het is heel mooi hoe dat werkt. Congruentie is gewoon geloofwaardigheid. Ja. Dus geloven mensen nou werkelijk wat, dat jij 1300 mensen hebt geholpen? Hè? Ik zie heel vaak mensen, al 1300 mensen geholpen als coach. Dan denk ik van, mm. oké, okay, één op één 1300 mensen helpen. Hoe wow, oud ben je? Ja. 100 of zo. Ja, 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 precies. Dus, uh, je, hebt, je telt alle mensen die je gratis e-book hebben gedownload mee. Ik snap het. Maar ja, ja. Uh, ik heb liever dat iemand zegt 37 één-op-een één klanten geholpen met vijf-sterren-ervaring. Uh, mm -hmm. Dan denk ik: wow, congruent, super eerlijk. En ja. Ja, ik wil één van die 37 zijn. Want ja. het is ook nog eens een slecht aantal. Precies. Als ik door, bij een coach kom die 1300 man heeft geholpen, dan denk ik: ja, dan ben ik een nummertje snap mm -hmm. je hoe dat brein ja. werkt heel um, ja. en wat ik natuurlijk van nature doe en, uh, ik kan over schoenlepels praten en dan geloven mensen me nog um, maar dat moeten mensen, vind ik echt een vereiste als iemand coach is mm -hmm. de, de laatste letter van de coachmethode. je moet echt passie hebben voor, voor hetgene wat je uh, uh, verkoopt en het stomme is mensen geloven vaak Heel erg in wat ze doen, maar mm -hmm. niet in wat ze verkopen. Dus het is ja, ja, ja. Dus je, is. ja, maar, ja. Uh, de, de prijs vinden ze bijvoorbeeld zelf te duur, dus mm -hmm. daar zit geen passie achter. Precies. En als ik iets verkoop, als ik operatie doorbraak uh, verkoop, vind ik het een no-brainer. Ik vind het 10k waard en het kost 5000 mm -hmm. euro. Dus mm -hmm. als ik met een klant praat, ik praat vaak niet eens over de prijs en mensen hebben al ja gezegd. Waarom? Omdat ik mm -hmm. zo. ...honderd procent ervan overtuigd ben... ...dat het het beste is wat ze kan overkomen... ...als ondernemer... Ja. Ja. Dat, dat, ja, ...voor mij is het een ja. no-brainer... ...dan wordt het voor de klant ook een no-brainer... ...alleen als ik denk van... ...ja, 5000 euro is wel veel geld... ...ergens in mijn systeem mm -hmm. zit dat dan...
2: Ja. Nou, ...dan gaat ja. de
1: klant ongetwijfeld... ...met dat verhaal komen... ...ja, dat ja. is wel veel geld... ...en dan ga je die persoon ook onder gelijk geven... ...want ja. is, jij vindt het ook veel geld... ...ga
0: je niks meer verkopen... ...en dan kom je in een soort van cyclus... Ja. Want dan wordt het ook in één keer heel veel geld. En als je dan tien mensen hoort die dat ook zeggen, ja. ga je het zelf steeds meer geloven. Daardoor doe je zelf ook minder omzet. Wordt ja. het ook voor jezelf veel meer geld. Dus, dus als iemand in zo'n zo cyclus zit, hoe creëren ze meer uh, dat geloof voor zichzelf en die hartstocht?
1: Ja, om te beginnen door een prijs te kiezen waar ze zelf in geloven. Dus hm. ik zeg, je bent de coach, dus jij bepaalt zelf de prijs. Ja. Uh, als jij nog geen. Ik zeg altijd, als jij geen 1000 euro coach bent, je bent daar gewoon nog niet. Mm -hmm. Vraag geen 1000 euro. Vraag 500 euro en, en verkoop gewoon meer. Ja. En maak meters. En zeg, als jij de volgende klant hebt en je denkt van ja, 500 durf ik wel te vragen, dan durf mm -hmm. ik ook wel 600 te vragen. Nou, dan vraag je gewoon 600 aan de volgende klant. Ja. Dan ga je net slang door, zolang het comfortabel voelt. Zolang mm -hmm. jij volledig gelooft in, in datgene dat jij verkoopt, in die prijs, in, in de tijdsduur. In de energie die jij erin steekt, in de oplossing die je daar brengt. Je moet erin geloven. Als er mm -hmm. één onderdeeltje is waar jij niet in gelooft, dan gaat die klant dat merken, ga je gewoon minder verkopen. Precies. Ja. En dat is ook waarom wij. Wij zijn ooit begonnen met 3000 euro voor operatie doorbraak een paar jaar geleden.
2: Mm -hmm.
1: En dat is van 3000 naar 3,5, naar 4. Om, om iedere keer als wij 16 tevreden klanten hadden met 5 sterren reviews, ja, mm -hmm. dan konden wij zeggen van: kijk, iedereen is tevreden. Dus Precies. Ja. Uh, en ze vonden het wel 10.000 euro waard. Nou, ja. wij geven, we maken er geen 10 van, we maken er 4 van. Precies. 4,5 of 5, snap je? En dan roept nog steeds Sorry. iedereen dat het ja. 10.000 euro waard is. dus Absoluut. Op dat punt, en dan mm -hmm. hebben we het nu over doorbraak, maar het gaat om de wijn die ik ooit verkocht heb, om de coaching-trajecten, om uh, e-boekjes en, en leefstijlprogramma's mm -hmm. Ik heb zoveel dingetjes uh, uh, gedaan en verkocht. En, uh, ondernemingen geholpen. Maar uiteindelijk maakt het niet uit om wat je verkoopt, maar je moet er wel echt heilig in geloven. Want als je geen passie hebt voor datgene wat je doet, uh, met mijn broer, die uh, verkoper, uh, die heeft zes jaar lang, misschien nog wel langer, zes jaar geleden, was hij kabelverkoper. Hij verkocht kabels mm -hmm. en connectoren. Nou, ik kon me persoonlijk niks saaiers bedenken dan mm -hmm. industriële ja. bekabeling en connectoren. Kon ja. Ik kon me echt niks saaiers bedenken. Maar, en hij in principe, toen hij begon, ook niet. Snap je? Maar hij had gewoon ja. niet van, nou, ik, ik, ik wil graag een kantoorbaan en ik wil wat stabiliteit in mijn leven. En horeca is toch altijd s'avonds en weekenden. Dus hm. ik wil een kantoorbaan. Hij is helemaal in die kabels en connectoren gedoken. En als ik op donderdagavond met hem naar de bioscoop ging, kon hij zo gepassioneerd over connectoren en kabels praten, dat ik zelfs kabels en connectoren wilde kopen. Ja, ja, ja. ja. En, ja, en dat, is dus ja dat is dus voor schuim. iets... Uh, dat is geen kunst. Want ik, mm -hmm. ik dacht dat vroeger altijd. Want dat is een kunst. Nee, ja. dat is gewoon je huiswerk doen en erin geloven.
2: Je, ja. Als ja. jij voldoende
1: voorbereiding hebt. In, in hetgene wat jij doet en aanbiedt. Mm -hmm. Dan word je er vanzelf blij
0: van. En als je er ja. niet blij van wordt. Ga alsjeblieft iets anders doen. Ja, precies. Ja, Dat, dat is natuurlijk ook de, de, de kracht van echt zeker weten. Dat je een heel goed product hebt. En, ja. uh, en jezelf ook inderdaad. Dus, dus de commitment maken om een heel goed product te creëren, neer te zetten. Ja. Um, en ook inderdaad die verbinding constant met je huidige klanten te hebben. Dat je, nou ja, wat je zegt, als je die vijf sterren reviews krijgt en je hoort van, hé, hey, dit is wat mensen het waard vinden. Dat dat gewoon, naast de testimonials die je daarvan kan gebruiken, dat het gewoon iets voor jezelf doet. Qua energie, qua geloof, van oké, okay, dit is het waard, het is een no-brainer.
1: Ja, dat wil je gewoon. Je, je wilt echt niet twijfelen over, uh, over de kwaliteit van hetgene dat je, dat je aanbiedt aan je klanten. Mm -hmm. ja, en, exactly. Maar ook niet over de prijs of uh, de uitvoering. Je wilt gewoon dat van voor tot achter dat het klopt voor jou sowieso. Want als het niet klopt mm -hmm. voor jou, dan gaat het ook niet kloppen voor de klant. Exact. Um, en als, zolang dat niet is, niet verkopen. Terug naar de tekentafel. Mm
0: -hmm.
1: Maak het beter.
0: Ja, heel veel, uh, je hoort heel veel het omgekeerde advies in de ondernemerswereld. Hè? Dat ze zeggen, je moet het eerst verkopen en dan pas gaan maken. Uh, oh ja, maar dat is prima. Hè? Kijk,
2: uh,
1: ik, ik ken genoeg mensen. Ik heb zelf ook uh, mijn boek gepromoot en cursussen verkocht en ja. programma's verkocht voordat uh, het überhaupt klaar was. Ja, Alleen, ik loopt er al in. Ja, ik loop in de ja. prijs, in de uitvoering en de kwaliteit die ik ging leveren. Ik geloof er al in en dan geloof mijn klant het ook. Mm -hmm. ja. En dan moet je wel mans of vrouwens genoeg zijn. Mm. Als het dan niet de kwaliteit is die je voor ogen had, dat je die mensen dan ook het geld terug. Ja, dat is exact. het ondernemersrisico, vind
0: ik. Ja, precies. Precies, absoluut. Ja, ja dat is ook de, de kracht van inderdaad echt daarachter gaan staan en die integriteit hebben. Voor, uh, voor hetgene wat je doet. Mooi! Ja, ik geloof, eh, ik geloof zeker dat... dat deze, hè, deze vijf stappen. Uh, maar niet alleen... Hè, het, het zijn vijf stappen. Dus het is een heel mooi, simpel iets om te kunnen onthouden. Maar ook echt de filosofie die daarachter zit. En uh, de hele levenshouding eigenlijk die daarachter zit. Dat het uh, coaches echt wel een heel stuk uh, verder helpt. Um, en een wereld van verschil maakt.
1: Ja, precies. Kijk, de coachmethode is in principe heel, heel simpel. Als je hem uh, omarmt. Hè. Dus uh, maak connectie... Uh, leg je obstakels bloot... Uh, mm -hmm. zorg dat je aantrekkelijk bent... in plaats van overtuigd... Uh, zorg voor congruentie... Dus dan je, jij moet het geloven en de klant moet het ook geloven... Mm -hmm. en zorg voor hartstocht... Uh, de passie ja. is, is gewoon heel belangrijk... en als dat je zelf. die vijf dingen onder controle hebt... dan wordt het gesprek wordt het al een stuk makkelijker... Mm -hmm. uh, als je dan ook nog eens de PGB-methode toepast... Mm -hmm. ja, dan heb je goud in handen... Uh, dus uh, PGB-methode heel in het kort... Uh, drie fases in, in een verkoopgesprek. Uh, los van de koetjes en kalfjesfase die iedereen sowieso altijd doet. Mm -hmm. uh, je wil het probleem blootleggen uh, van de klant. Nou, dat is, met die obstakels doe je dat al. Mm -hmm. uh, je wil het probleem groter maken, dat is de G. Hè? Dus je wil de gevolgen van het probleem wil je goed uitdiepen. Dus je wilt echt goede vragen stellen tegen je klant. Uh, dat uh, jou een, een beeld geeft van wat zijn nou de gevolgen van dat probleem. Mm -hmm. Dus om een simpel voorbeeld uh, te geven, als iemand um, life coach is, en uh, heeft een potentiële klant voor, voor zijn of haar neus, en die zegt van ja, um, ik, uh, wat is het probleem? Ja, nou, ik heb het niet zo naar mijn zin, naar mijn werk. Ik ben al vijf jaar uh, bezig met dat werk, en het begint een beetje een sleur te worden. Mm -hmm. Oké? Okay? Nou, dat klinkt als een klein probleem, snap je? Ja, ja
0: absoluut. Ja, ga je beetje een meer plezier
1: oh. uh, maken in je werk of ga iets anders zoeken. Hè?
0: Dus ja.
2: Het
1: lijkt iets heel simpels. Um, maar als je doorvraagt op dat probleem, nou, je maakt het probleem groter, de gevolgen van het probleem, um, dan zou je dus vragen kunnen stellen als, oké, okay, um, en wat doet dat met jou als mens? Um, mm. Dat jij dus um, ja, een beetje in die sleur terechtgekomen bent. Ja, ik slaap heel slecht. En daardoor uh, ja, ben ik ook ongezond aan het eten. Uh, maak ik vaak ruzie met mijn partner. Uh, en uh, ja, ben ik ook aan het snauwen naar, uh, naar mijn moeder die iedere dinsdag komt eten. Noem maar wat. Mm -hmm. Oké, okay, als je nou ieder ding wat hij nou net heeft gezegd afzonderlijk gaat uitvergroten, Als je daar mm -hmm. afzonderlijk over begint. Dus je begint over die partner. Oké, okay? hoe is het voor je partner dat jij zo tegen haar snauwt? Hoe is het voor je moeder dat uh, die één keer per week bij jou op bezoek komt? Ja, ja, die wil eigenlijk al niet meer komen. En die partner, oh ja, die, uh, die wil bij me weg. Uh, en dan kun je het probleem groter en groter en groter en groter maken. Tot op een punt dat, dat eventjes niet zo naar mijn zin hebben op mijn werk. Is op een gegeven moment, uh, je gezondheid gaat er aan onderdoor. De relatie met je moeder gaat er aan onderdoor. Je, ben, je vrouw wil of je vriendin wil bij je weggaan, uh, De hond vind je niet meer aardig. Mm. Uh, ja, en, ja. en uh, je, je hebt geldproblemen en uh, ja. je bent ontstoken. ja. ja. Nou, dan heb je dus ja. in één keer een heel groot probleem, als je dat goed samenvat. Hè. Mm. Dan heb je dus, wij hebben dit ja.
0: gesprek, omdat dit allemaal bij jou speelt. Mensen zijn daar vaak niet eens bewust van, hè, dat er een soort spinnenweb aan consequenties verbonden is aan één obstakel. Ja, Dus als je dat in kaart brengt voor ze... Dan, heb,
1: dan hebben ze in één keer een groot probleem. En dan zien ze in één keer voor een neus van...
2: wow, dit is
1: een groot probleem. Help mij voor de oplossing, snap je? Ja. Ja. Want anders ja. zeggen je zo, ja, ja, ik, ik heb een klein probleem kun je me eventjes met, uh, met arbeidsbemiddeling uh, helpen of zo. Of uh, kun je me meer werkplezier geven. Terwijl yes. nu is het in één keer... ja, mijn relaties en mijn gezondheid... en mijn uh, zingeving is helemaal naar de knoppen. Help mm. me, snap je? Dan, dan ja. is jouw oplossing... Van 1000, 1500, 3000 euro. In één keer een no-brainer. Terwijl als, als hij alleen maar over het probleem had gepraat, ja, dan had hij gezegd: van ja, ik vind het wel veel geld, hoor. want ja, ik kan zelf ook wel besluiten of ik moet stoppen met werken of niet. Snap je? Mm -hmm. Dus dan wordt het in één keer. Uh, plus, omdat het een hele batterij aan problemen is, kan hij niet meer zeggen: ja, ik vind het wel veel geld om dat ene probleem op te lossen. Nee, die hele batterij moet opgelost worden. Dus dat helpt. En de laatste fase is de behoeftenfase. Uh, mm -hmm. Dus ze hebben grote problemen, ze hebben uh, grote gevolgen, die problemen. Uh, maar als je dan ook nog goed in kaart brengt van wat zij nou het allerliefste zouden willen, en dat kun je, mm -hmm. dat kun je dus ook helemaal uitdiepen van uh, hoe moet de wereld eruit zien als het traject klaar is, maar ook mm -hmm. uh, hoe word jij het liefst geholpen? Wordt je liefst één op één geholpen of in een groep? Wordt je ja. liefst, snap je, dan kun je alvast uh, de behoeftes bepalen. En dan kun je dus ook matchen... of dat wel iets is wat jij kunt aanbieden. Snap je? Dus door de behoeftes te bepalen... kun je zeggen van... Nou, um, dit bieden wij hem niet aan. Of dit bieden we wel aan. Dus je kunt heel goed bepalen... of er dan een match is in dat gesprek. Mm -hmm. Terwijl uh, heel vaak willen mensen... Verkoop, hun idee verkopen of hun oplossing verkopen. Ja, ik zeg. Nou ga maar nou eerst die behoeftes bepalen. Waar hebben mensen nou behoefte aan?
0: Ja, als, ja, dat, als het dan een aansluiting is... is het natuurlijk veel, veel krachtiger.
2: Zijn, ja. ja.
1: Want ja. het is veel krachtiger om te zeggen... nou. Deze 15 dingen, die kunnen wij voor jou regelen. En die ene, dat kan niet. Mm -hmm. en, want dan zeggen mensen, oh wow, vijftien wow, van de 16 kunnen jullie regelen voor mij. Wat top! En dan heeft iemand al 15 keer ja gezegd tegen je. Dat is Precies. namelijk ook wat je dan krijgt. Dat 15 keer, wordt iemand die zegt, oh, zou je het fijn vinden als? Ja, dat vind ik fijn. Oh, mm -hmm. uh, wij doen vaak uh, een op één sessies. Vind je het fijn als dat uh, bij ons live op kantoor is? Ja, dat vind ik geweldig. Snap je? Dus dan krijg je mm. heel erg dat iemand een soort van een hype krijgt. En, oh, maar we gaan dit samen doen. En ik heb er zin in. En het is leuk. En het gaat precies zoals ik het wil. Hè, want mijn yes. behoeftes worden vervuld. En mm -hmm. wij mensen zijn gewoon behoeftenvervullers voor onszelf. Mm -hmm. uh, ook voor anderen, maar veel meer voor onszelf. Ja. Uh, dus als jij behoeftes van andere mensen bepaalt, dan krijg je weer die connectie die, uh, die waar we naar op zoek waren. Precies. Dus de PGB-methode is superkrachtig om eh, mensen in, in allerlei fases door een gesprek heen te leiden. Dus ja, goed het probleem blootleggen, de gevolgen goed in kaart brengen en als laatste ervoor zorgen dat je heel goed weet wat hun behoeftes zijn. De, de behoeftes is ook verwachtingenmanagement. Dat er nooit mm -hmm. als mensen ja hebben gezegd, daarna zeggen, ja ik had echt verwacht dat, uh, dat we uh, 15 sessies op locaties
0: zouden doen.
2: Mm -hmm ja nee
0: precies, je wil dus gewoon heel zuiver in kaart brengen wat hetgene is wat jij kan vervullen en wat hetgene is wat je niet kan vervullen ik denk dat dat ook wel wellicht een van de redenen is dat zo weinig mensen het eigenlijk maar doen want als ze denken, hé, als ik maar over mijn eigen product praat dan weten mensen in ieder geval hè, dan heb ik in ieder geval niet dat mensen bepaalde behoeftes geven waarvan ik dan niet daaraan kan, uh, kan voldoen bijvoorbeeld
1: ja en het mooie is juist uh, het is helemaal geweldig als je mm. aan, aan, niet aan behoeftes kunt voldoen. Want daarmee geef je dus duidelijk aan, uh, mm. in tegenstelling tot hé, hey, ik wil met je naar bed, uh, geef je ja. heel duidelijk aan, ik ga voor de lange termijn relatie, ik ben open en eerlijk over wat ja. mijn sterkte en zwakte zijn. Ja. Uh, ja. Super congruent en transparant. En voor een klant geeft dat ontspanning. Wij denken ja. altijd, oh nee, we kunnen niet aan die behoeftes voldoen, dus dan zijn we niet goed genoeg.
0: Ja, precies. Of
1: dan ja. wil die klant ja. ons niet. Wat gewoon ja. onzin is, want er, ik heb nog nooit een partner ontmoet, zelfs mijn eigen partner niet, die aan al mijn behoeftes voldoet. Ja. Onmogelijk. Ja, ja
0: nee, zeker, zeker.
1: Dus waarom zouden we dat van, van een life-coach of van een, van een coach of eh, trainer in het algemeen verwachten? Mm -hmm. Dat is niet zo. Mensen zijn best wel realistisch, hoor.
0: Ja, 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 ja
2: absoluut. En, Anders kom je een beetje in perfectionist uit.
1: Ja. Maar het perfectionisme van de coach zelf inderdaad... dat ja. zorgt ervoor dat ze denken... ja, maar we moeten aan alle behoeftes voldoen. Dat is ja. onzin.
2: Ja, precies.
1: Je hoeft ook niet alle problemen van je klant op te lossen.
2: Mm -hmm. Exact.
1: Je hebt één specifiek probleem dat je oplost voor je klant.
2: Ja, ja.
0: ja precies. precies. Ja, Anders, dat zie je natuurlijk heel veel. Zeker als je zegt, ik ben live coach... Zeg altijd ik vind het nogal een verantwoordelijkheid om te zeggen, ik ben live coach. Want dat betekent dus dat je op alle vlakken in je leven eigenlijk zou moeten uitblinken. Uh, en iemand ook met alles zou moeten kunnen helpen. Ja, dat, nou, is, uh, dat is nogal wat. Ja. Dat is heftig.
1: Uh, ja. en, en aan de andere kant uh, is een gener generalist, een generieke coach, is hartstikke mm. prima. Want mm -hmm. die, maar die mag dan dus ook transparant zijn. Hé, hey, ik kan Jou op zeven verzetten van je leven best wel oké okay helpen. Dus kan van, mm -hmm. een, van een vier naar een, een zes gaan, of vier van mm -hmm. een, een zeven. Ja. Maar ik ben niet die specialist die jou naar een tien gaat brengen. Als je ja, dat precies. als life coach transparant zou kunnen zeggen, dat zou ik super krachtig vinden.
0: Ja, 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 ja absoluut. In plaats
1: van doen alsof je alles naar een tien kunt brengen. Ja, ja, zoals Tony exactly. Robbins dat doet.
0: Ja, 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 precies, absoluut. Dan moet ik zeggen dat ik vind Tony Robbins ook wel erg goed in zijn vak. Maar, Heel goed. Uh, ja, ja. Dat, uh, maar goed, ook, ook dan, dan, dan kom je inderdaad echt met de verwachting van oké, okay, we gaan echt inderdaad naar binnen duiken, ver, overtuigingen veranderen, maar ik ga niet tijdens deze dagen leren hoe ik bijvoorbeeld zo'n salesgesprek doe. Ik kan er wel inspiratie uit opdoen, uh, maar dat is niet de reden om naar zo'n seminar toe te gaan. Dat kun je dan ja. ook niet verwachten.
2: Nee.
0: En, dus, en dat is dus, dus verwachtingenmanagement
1: ja. en dat doe je door uh, behoeftes in kaart te brengen.
0: Ja, exact, exact. Ja. Ja, gaaf, gaaf. Dus ja, echt. Uh, ik weet, ja, ja, nogmaals, op het moment dat mensen dit gaan toepassen en echt gaan integreren. En ik weet het, het kost eventjes moeite. Het is, het is met zulke soort salesgesprekken vaak echt even een aantal keer oefenen, intrainen om oude patronen te veranderen en jezelf echt nieuwe gewoontes aan te leren. Uh, maar ja, als het daardoor gewoon soepeler wordt en leukere, meer authentieke gesprekken zijn, die ook nog eens tot echt langer termijn relaties leiden, dan uh, is dat denk ik. Uh, die moeite meer, meer dan waard.
2: Ja.
1: ja, Weet je wat het is, Pim? Als, um, je hebt altijd drie niveaus van leren. En mm -hmm. uh, als je dit gaat toepassen... Ja, verwacht nou in, in, de, in het begin, niveau 1... Verwacht nou niet dat je dat, je dat allemaal van nature doet. Kijk, mm -hmm. uh, uh, ik zeg altijd... Je hebt uh, uh, iets uh, wat je uh, hebt gehoord qua kennis. Dat mm -hmm. is het eerste niveau van weten. Dus je weet nu, oké, okay, PGB coach. Dus, ja. uh, je weet wat je moet doen. Ja. Uh, ja. Dat is level 1. Vervolgens ga je toepassen. Ga je mm -hmm. oefenen. Dat, dat is level 2. En dus je uh, gaat het doen. Mm -hmm. Dus de 1 die weet het. Ik zeg altijd, met, met kennis en een euro kun je een hamburger bij de McDonald's halen.
2: Maar mm -hmm. dan heb je het
1: ook al uh, redelijk gehad. Ja. Uh, maar met kennis en uh, vaardigheden, dus dat je daadwerkelijk aan het doen bent, mm -hmm. ja, dan uh, dan. Uh, komen er echte veranderingen. Dan ja, 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 dus, ja,
2: precies. Ja.
1: De klant gaat dus ja zeggen. Oh, wat tof, waar ja. kwam het eigenlijk door? Ja, dan ga je door het toepassen, ga je dus zien uh, dat die kennis werkt. Dat Het toepassen van die kennis, dat dat werkt. Exact. Uh, maar ik zie nog heel vaak mensen dingen doen, maar totaal niet snappen. En dat is het laatste uh, niveau. Zoals als ja. jij dit automatisch gaat doen, en dus moet je dan terughalen van, oh, wat deed ik nou eigenlijk? Ja. Uh, waardoor iedereen ja zegt. Mm -hmm. hè, dus dat het een automatisme is geworden en dat noem ik altijd ja, het snappen mm -hmm. in de horeca had je altijd mensen die hadden heel veel kennis dat was level 1, maar die konden geen borden dragen
2: mm
1: -hmm. ja, als je in de verdiening werkt en je kan geen diemlab dragen of geen borden dragen dan ja, heb ik niet zoveel aan je dan heb je mensen die het doen, dus die dragen die borden maar die snappen eigenlijk helemaal niet wat ze aan het doen zijn dus ze kunnen mm -hmm. het wel, ze hebben techniek techniekje geleerd bij ja, met ja, ja. sales ook je ja. kunt het techniekje leren en dan werkt het maar dan snap je het nog niet. Dus dan ga je nog heel veel dingen missen. Je gaat alle mm -hmm. klanten ja. missen. Gaat, uh, nuances ga je missen. Je gaat ja. relaties bouwen ga je missen. Ja, ja, ja. Ja, als je het echt gaat zien, echt snapt, ja, dat is het niveau waarop ik het liefst uh, heb dat alle luisteraars uh, en kijkers uh, komen. Ja. Dus dat ja. je echt tot het kwartje valt en denkt van ja, maar ik snap het nou gewoon. Ik snap het spel. En dan mm -hmm. kun je ons. Dan, hoef je, ja. dan is niks meer een trucje. Dan is, is, heb je geen scripts meer nodig. Dan kun je altijd ontspannen met iemand een gesprek in gaan. En dan is ook alles een salesgesprek, zonder ja. dat het een salesgesprek is.
0: Ja, ja, precies. Je ja, kunt dan gewoon moeder zo iets te verkopen, ja. terwijl
1: jij uh, ja, helemaal niet van plan om, was om die iets te verkopen, maar omdat je ja. hoort, van oh, die heeft een bepaalde behoefte en een bepaald ja. probleem. Nou, ik heb een oplossing, alsjeblieft.
0: Dan gaat het eigenlijk per ongeluk. Per ja. ongeluk vanzelf, ja. Ja.
1: ja. ja. Ja, dus uh, ik, ja, Dat zie je bij topsporters ook. Die, kun, die, die denken daar niet meer over na, over die handelingen ja. die ze verrichten. Exact. Terwijl als je amateur bent, ja, dan zijn het trucjes en technieken.
0: Ik heb wel eens ooit een verhaal gehoord. Ik weet niet of het waar is, maar dat er een, een, een top basketballer was die ze toen de opdracht gaven om de basket te missen en dat hij dat toen niet kon. Omdat hij gewoon zo vaak die basketbal in de basket had geschoten dat het hem gewoon letterlijk niet lukte om mis te schieten. Ja. Ik vond het in ieder geval een fascinerend verhaal. En ik geloof ook wel echt dat inderdaad eigenlijk ondernemen en verkopen in de essentie net zoiets is. Op het moment dat je jezelf de juiste skills aanleert en hier inderdaad echt mee gaat oefenen, uh, als het eenmaal ingetraind is, dat je op een gegeven moment eigenlijk bijna niet meer kan missen. Nee, nee uh, dat is het.
1: Ja. Je, je kunt niet, niet mensen helpen op het moment mm -hmm. dat je de interne drive hebt om die mensen te helpen en dan ook snapt hoe je het moet doen. Precies. Precies. Ja, maar wel ja, oefenen. heel tof.
0: Ja, het is wel oefenen. Het is wel echt een commitment om daar inderdaad voor te gaan. Ja. En uh, daarvoor natuurlijk, als mensen dus, uh, hier meer over willen weten. Ik weet dat één heel mooie stap die mensen kunnen nemen is natuurlijk je boek lezen. Ik ja. weet dat, uh, dat hier op dit moment, uh, op hoe noem je dat, uh, spiegelbeeld zichtbaar is. Dus uh, hier staat stop met verkopen, start met helpen. Uh, als mensen dit boek willen hebben, uh, hoe kunnen ze het krijgen?
1: Ja, ze kunnen het altijd kopen. Bij bol.com natuurlijk. En uh, mm -hmm. bij alle grote boekhandels. Um, mm -hmm. Maar uh, ik vind het ook wel leuk om een paar uh, van die boeken weg te geven. Uh, mm -hmm. Dus als een van de kijkers het, uh, denkt van... Ik wil hiermee aan, aan de slag. Het lijkt me tof. Mm -hmm. Dan uh, kunnen ze iemand taggen in een reactie onder de video's, Waar ze het ook kijken. Of het op YouTube of uh, Facebook is. En uh, even een leuke reactie. Uh, eronder uh, beschrijven waarom ze dat, uh, dat boek uh, zouden willen hebben. En dan uh, kiezen wij er uh, een paar uh, mooie uit, uh, Pim. Exact. En dan sturen we het boek uh, naar ze op.
0: Precies, dat gaan we zeker doen. Dus tag iemand onder deze video. Uh, en daarnaast, dus hey, je tagt iemand anders... en daarnaast geef je in de beschrijving waarom jij dat boek graag zou willen hebben... wat jij eraan zou kunnen hebben... En dan, uh, wie weet, win jij het boek. En dan krijg je hem dus gewoon helemaal gratis opgestuurd. Nou, super tof. Dat is denk ik uh, uh, en, een heel mooi teken van het congruentie hebben met, uh, met de boodschap die je uitdraagt. Namelijk het starten met helpen en het stoppen met verkopen. Hoewel je daardoor natuurlijk uiteindelijk nog veel beter gaat verkopen. Ja. Dus uh, heel mooi. Mark, dankjewel voor dit interview. Ik uh, vond het een heel krachtig, uh, krachtig stuk. En uh, ik weet zeker dat hier heel veel mooie, waardevolle lessen in te vinden zijn. Als er één boodschap is die je nog zou willen meegeven aan de kijker of luisteraar, wat zou dat zijn?
1: Ja, de, de grootste boodschap om te beseffen is dat uh, mensen kleingeld uitgeven aan kleine problemen en groot geld aan grote problemen. Als je, als je dat snapt in, de, in deze wereld, dan uh, snap je ook dat uh, je mensen... Uh, ook al is dat niet leuk uh, pijn moet doen uh, moet laten inzien hoe groot een probleem is uh, ja. niet door het probleem onnodig groter te maken maar wel om ze te laten zien hoe groot het probleem werkelijk is
2: mm -hmm.
1: en uh, ja, daar zit het goud ja. als je dat ja. kunt doen kun je mensen echt helpen Precies. en niet door uh, uh, tips te
0: geven ja, heel mooi. heel mooi en echt een hele belangrijke les om te integreren uh, daarnaast natuurlijk als mensen meer willen weten over, hè, want je bent gespecialiseerd en in het vergroten van de winst en omzet in een bedrijf door onder andere beter te verkopen. Daarnaast ben je natuurlijk ook gespecialiseerd in het genereren van meer cashflow op andere manieren, zoals bijvoorbeeld door te investeren. Uh, ja. Als mensen daarvoor meer willen weten, volgens mij ze kunnen ze sowieso naar je website gaan. Zijn er andere plekken waarvan je zegt, daar uh, kunnen mensen daar meer over te weten komen?
1: Ja, zeker. Kijk, ik heb een persoonlijke website waar je eigenlijk alles terug kunt vinden. Dat is uh, gewoon mijn naam, Markzooms.nl. Ja. Uh, en als mensen die meer willen weten over uh, investeren uh, of over het verbeteren van een cashflow binnen het bedrijf, kunnen ze naar mrcashflow.nl gaan. En mrcashflow is mr en dan cashflow.nl. Yes. Uh, geen puntjes ertussen. Uh, ze kunnen mij ook volgen op uh, Instagram en
0: uh, binnenkort ook op YouTube. Fantastisch. Mooi. Nou, ik zal zorgen dat in ieder geval alle relevante linkjes zoveel mogelijk in de beschrijving staan. Onder de video, boven de video. Waar dan ook een beschrijving te vinden is hier in de buurt. En uh, voor de kijker, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Heel veel succes met het toepassen van de lessen hieruit. En uiteraard weer een prachtige dag gewenst bij deze. Ciao, ciao. Bye, bye.